0: Velkommen til endnu en Mediano Music Podcast, produceret i samarbejde med DJBFA, den største danske organisation af rettighedshavere inden for musikken. Denne gang har jeg bevæget mig ud af studiet på Nattergalvej i Nordvest, og ja, helt op til den sjællandske nordkyst, øh, nærmere bestemt Stuebjergård Refugium, som ligger i Tisvilde Gården, der er for nylig er blevet renoveret, øh, ligger idyllisk omgivet af skov, marker og ja, som du måske næsten kan nemmen på lyden her bag mig, øh, kom jeg en dag, hvor solen skinnede og det var dejligt sommervær. I denne podcast beskriver jeg, hvad der sker, når en sneds mennesker arbejder koncentreret på at skrive sangen, der måske kan gøre den store forskel. Æ, æ.
1: Æ, æ. Æ. Æ.
0: Og der er en god grund til, at jeg ikke kan afspille mere end denne lille stump som jeg optog i et af det forholdsvis nye kursuscenters mange rum. For da jeg var på besøg på stedet, var en snes danske og internationale komponister samlet til International Eurovision Camp 2020. Alle er i færd med at arbejde på det, der måske bliver til det danske bidrag til det internationale Melodi Grand Prix 2021. Og måske lige frem til det svenske. Og selvfølgelig kan vi her på Mediano Music ikke afsløre, hvordan de mulige bidrag til det kommende Grand Prix kommer til at lyde. Det bliver jo først afsløret en gang til næste år, januar, februar. Æ,
1: æ. Æ, æ. Æ,
0: æ. Til gengæld er det jo ikke en hemmelighed, hvem der vandt det danske Grand Prix i år. Det gjorde Ben og Tan med nummeret Yes. På grund af corona kom de jo desværre for dem aldrig til at deltage i det aflyste internationale Melodi Grand Prix. International Eurovision Camp 2020 er arrangeret af selskabet The Arrangement, der ejes af Anders Hansen. Øh, arbejdet på, øh, med at få skabt den rigtige Melodi Grand Prix sang sker i samarbejde med DJ BFA. Og selvfølgelig er der også et samarbejde mellem The Arrangement og DR, der jo har stået som afsender af Melodi Grand Prix siden 1957, med en pause fra 67 til 78, hvor det igen sagde. Inden det for anden år skal handle om den aktuelle sangskriver Bootcamp, spurgte jeg Anders Hansen, hvordan Ben Tans Melodi Yes blev til sidste år, fordi den blev nemlig også skrevet under en bootcamp tilsvarende til denne?
2: Jamen, altså, det var jo så en af dagene nede på Mallorca, hvor at, øh, hvor at øh, en fyr, som hedder Emil Lej og en øh, en, der hedder Jimmy Jansson, en svensk fyr og en svensk piger også, der hedder Linnea øh, de, øh, de havde en session og øh, jeg briefede dem egentlig, ikke? De skrev sådan set bare den her sang øh, øh, og Yes-sang, det er jo øh, er sådan folk-pop, øh, der findes et det er et ret stort svensk akt der hedder Smith and Tell, som jo helt klart var sådan inspiration til stilen eller, eller det var det blev så senere hen inspiration til stilen kan man sige fordi sangen var lidt i den chancer der så skulle finde artisterne til sangen så var det meget det der var for mig øh, var øh, inspirationen til, at det skulle være en duet. Altså de var begge to var med i X-Factor sidste gang, kan man sige, og, og vi var øh, jeg var sådan på udkig efter det, og det, det er en sang, som både kunne have været af en kvindelig solist og en mandelig solist, øh, og Channe var med i en, en pigruppe, der blev nummer 4. Og, og lavede jo egentlig ting sammen, men det var ligesom, han var, var sindssygt talentfuld, og jeg har med som som sangskriver her i år, øh, hvad hedder det, og hun var helt klart den, som for mig skinnede i det der gørebanen, så jeg tænkte, det der måske, der er det her måske, du vil
1: være feet under for the one and only Spent the nights feeling bitter, sad and lonely Didn't realize how much fear controlled me Until you came and loved me like I'm holy Now I'm ready to give life on my child
0: Det var så historien om, hvordan Benjamin Rosenboom og Tanne Balzels kom med i det danske Melodikampri 2020. I denne bootcamp deltager som sagt en snes øh, sangskriver. En del af dem er tilknyttet Anders Hansens, øh, selskab. Men er det kun dem, der er tilknyttet hans stald, der kan deltage i en bootcamp som denne, spurgte jeg ham?
2: Altså jeg har øh, jo et lille musikforlag øh, og pladserskab, The Arrangement, og, og en del af dem er mine faste klienter, øh, kan man sige. Men det er jo, øh, folk kan søge via DRBFA og BFA, og så øh, får der selvfølgelig dem, som jeg synes er mine egne, der skal med til at søge. Og så øh, øh, er, er der heldigvis også en masse andre, der søger, og der vælger vi så de, de danske deltagere. Der plejer, eller de sidste to år, har der været en del svensker med også, fordi øh, festival er så stort i Sverige, og mit, mit øh, target har også været at få ting med i det svenske Melodicombrit, fordi at det er så meget større end det danske, og det er sådan, på det forretningsplan en meget bedre forretning, øh, øh, og større og sjovere og alt muligt. Øh, så derfor så har det ligesom været min indgang til at få ting med i Sverige. Og så fordi øh, hele sådan... På popsangskønning er Sverige jo altså et er det måske det mest fremtrædende fremgangsrieste land i nyere tid. Æ, æ, æ. Æ, æ. Æ, æ.
0: Det er faktisk lykkedes uh, The Arrangement at få to sange med i den svenske Melodifestivalen. En af disse sange blev nummer 8 i årets svenske Grand Prix, og den hedder Take a Chance, sunget af Robin Bengtsson. Også den blev skrevet på denne her bootcamp sidste år, der jeg foregik på Maloka, blandt andet med dansk islet, nemlig Karl Frederik Rekardt, som er søn af Peter Rekardt, og derfor barnebarn af Paul Rekardt. Take a Chance er blevet en af de mest spillede, at de mange deltagende sange i det svenske Melodi Grand Prix 2020. Og lige nu her, september 2020, er der mere end 5 millioner afspilninger på Spotify. Altså en succes og en god potentiel forretning både for The Arrangement, for Bengtsson og for komponisterne. this night Mange måder er sidste år længe siden, og nu handler det altså om uh, på ganske få dage at skrive nogle sange, som måske kan gøre sig i Eurovision 2021. Måske i Danmark, måske i Sverige, måske i andre lande. Der er som sagt godt og vel 20 deltagere i uh, denne bootcamp, og i blandt dem er der blandt andet den erfarne sangskriver Markus Winter-John og lige så uh, erfarne uh, Lise Kappel. Når sådan en bootcamp begynder, bliver deltagerne for delt på hold af tre. De har så til opgave at komponere og skrive løs i løbet af dagen. Nogle gange skal resultatet af arbejdet faktisk allerede præsenteres om aftenen andre gange efter et par dage. Og lad os lige repetere, inden vi går videre, hvordan det kan lyde, når man har vers og melodi nogenlunde klar, men mangler en sang- og koreffekt. En af komponisterne i årets Bootcamp, hedder Espen Svane. Espen har udgivet en del sange under eget navn. Han var trommeslager i A Friend in London, som jo vandt det danske Melodigrandpris i 2011. Og inden da var Espen med til at danne gruppen Ulige Nummer, som trommeslager også. Har du set Michael Fals video til hans støttesang, Den der elsker livet? Har du også set Espen på akustisk guitar? Jeg bad Esben beskrive, hvad det egentlig er, der sker på sådan et bootcamp
3: Vi fik et, sådan et brief af Frida Bostrøm, tror jeg hun hedder Fra Universal Music i Sverige Det, det startede campen med, at, vi, at vi, hun var med på FaceTime Og så fortalte hun om, hvad de ledte efter derover Til deres, hvad skal man sige, Melodifestivalen-artister det er jo vildt fedt, at de sange der kan få et uh, andet liv uden for, <coughs> uden for uh, Grand Prix. Fordi for eksempel nu med den sang der, jeg havde med i Det Danske, hvis der ikke <coughs> ligesom bliver fuldt op på det, så bliver det ikke spillet mere rigtigt. Altså. Selvom at det i princippet passer godt, for eksempel til P4, den sang der, som jeg, jeg havde med. Det hedder Ville Ønske, jeg havde kendt dig med en ung gutt, der hedder Emil. Det var sådan en meget akustisk sådan folk-agtig, folk sang der handler om hans øh, farfar. Du kigger op men tomt
2: Fra et billede, som Jeg fik en gang, da jeg var dreng Der er så mange ting Som kører rundt i ring og jeg er ved dit sted i ty Du var der selv, det siger min far. Jeg ville ønske, at jeg også havde kendt dig. For jeg længes svar. kan du måske se mig far. Føler, at du stadig er her, et sted i mig. Men
3: verden meldte på din vej, og mørket lukkede sig om dig. Så du jeg afsted herfra. Hvis bare
1: vidste,
3: hvem du var. Øh, lige nu sidder vi og laver. Uh, Anders han sagde, at han godt tænke sig, at vi skrev sådan en, en, sådan, en 2020 take på Call Me Maybe og Carly Ray Jepsen. Så det har vi sådan. Det sidder vi og arbejder på, og har fundet sådan et tekstkoncept, som vi synes passer inden for den. Hvad skal man sige, ramme? Eller passer ind i den ramme. Det, altså processen i rummet altså, er jo vildt specielt, fordi man ikke kender dem, man arbejder med. For lige mødt dem i går. Ikke? eller den dag man skriver eller sådan noget ikke? Altså, sådan er det altid på camps så møder du nogen fra udlandet og sådan noget, og så når man så skal være sådan altså nøgen altså over eller hvad skal man sige over for nogle andre så opstår der kan bare opstå sådan en speciel stemning i et rum ikke? fordi man taler jo ikke om den energi der er i rummet eller, altså nødvendigvis hvis der er noget man er i tvivl om man kan godt bliver meget usikker på sig selv øhm, hvis det ikke lige går øh, du ved med 120 timer fra starten øhm, så altså for eksempel den her proces, vi har haft, har været sådan lidt øh, Søne og øhm, Laurel, øh, som er med øhm, er en fantastisk sangskriver-artist. Hun var sådan usikker på akkorderne, om de nu var sådan, hvad skal man sige, om der var nok hit i dem, eller sådan, fordi hun følte det ikke helt, at det ikke kunne være sådan en stor, stor sang. Så altså, hun var ude i alle mulige hjørner af tempo, og du ved, Øh, forskellige korter, og skulle den være her? Skal den modulere flere gange? Hvordan skal vi... Skal, ah, så skal vi heller ikke. Så blev hun sådan... blev ved med at tvivle på alt det, vi var i gang med. Du ved, så, oh, det... Ah, det har de måske også hørt før, ikke? Og sådan noget. Og så, så blev det sådan et samsugium og sådan en masse... Øh, ligesom af, afsøge en masse ting, ikke? Øh. Så jeg, jeg, jeg blev sådan lidt tabt undervejs det der, tror jeg, lige der. Øh, vi har siddet der og, og snakket, du ved, hele det der tekstkoncept igennem. Skrevet teksten og... Altså jeg kan virkelig godt lige i stedet for bare at sidde og skyde random shit ud i luften, altså tilfældige linjer, så at den, altså det, det bliver stærkere, hvis man ved, hvad er, hvad er det konceptet, eller hvad er det, vi skriver indenfor, eller hvad er narrativet, eller sådan. Så det har vi brugt meget tid på at, at snakke om.
1: Æ, æ.
0: Æ, æ. Æ, æ. Også Esben er tilknyttet Anders Hansen's The Arrangement, altså det selskab, der er arrangør af den her bootcamp. Som sådan har han haft en sang med faktisk i det britiske svar på Melodi Grand Prix, som han skrev sammen med Lise Kabel og svenske Maria Broberg. Den britiske version hedder over Eurovision, You Decide, det er et par år siden. Espens Lises og Marias bidrag, Sweet Lies, nåede med i finalen.
1: When angels come in disguise, in disguise, there's something that don't feel right. Yeah, yeah. We're lying skin to skin, our love is paper thin. I need you.
0: Lise Kappel har deltaget 12 gange som sangskriver i det danske Melodi Grand Prix. Hun har vundet med Only Teardrops med Emily De Forest, som jo også vandt det store Grand Prix i Malmø 2014. Med Aud fra Måns til som hun skrev sammen med Mette Matisen, som hun spillede sammen med i Misbehaving. Med sangen, som Espen, som vi hørte lige før, var med på af Friend in London's New Tomorrow og så har Lise også været med til at skrive Love's Forever til Leonora, der vandt det danske melodigrampri i 2019. Den melodi blev i øvrigt nummer 12 i det internationale Grand Prix. Den var skrevet under en Eurovision-bootcamp. Der er efterhånden flere lande, specielt Tyskland og Sverige, der benytter sig af disse her Melodie Grand Prix bootcamps i forbindelse med de lokale Grand Prix. Og Lise Kappel har efterhånden deltaget i en hel del af dem.
4: Men det er jo sådan, at der er cams rundt omkring, men så er det ikke sikkert, bare fordi man skriver til Danmark, at den så bliver brugt i Danmark, så kan det godt være, at det ikke passer i Danmark, og så er der lige pludselig nogle svensker, der interesserer sig. Så det er sådan, der er sådan, ligesom sådan en lille marked, der, der kører rundt bag ved scenen på en eller anden måde. Jamen, jeg synes, det er enormt sjovt. Altså, det er sådan lidt nervepirrende, inden man skal i gang, fordi man tænker, nej, hvordan skal det gå, og jeg kan der slet ikke finde ud af det, og jeg har ikke nogen idéer. Og... Men det er som regel, når man så lige pludselig sætter sig ned sammen, og så sidder man og råder rundt, og så vokser der bare langsomt lidt eller andet. Ud af det, og man kan komme rundt i virkelig mange afkroge, og det er måske flere afkroge end når man er alene, fordi der har man sine egne præferencer, og man kører ligesom i den samme stil eller et eller andet. Men her så sidder man lige pludselig sammen med en anden bi eller et eller andet andet, så man sådan kommer hen i nogle andre kroge, som man ikke er vant til. Og det kan jo inspirere tilbage til det, man laver, når man sidder derhjemme selv igen. Så jeg, jeg synes, det er rigtig spændende. Og I går det fik vi at vide nu, ikke mere akustisk guitar, fordi der var sådan virkelig lykkelig akustisk guitar på dem alle sammen. Så for at få noget, der er lidt forskelligt. Ikke? Øh, ja, eller også kan det være, at han kommer og siger, prøver at lave noget i den retning, det tempo det der det drive der. Der kommer man måske med nogle referencenumre, men det er faktisk tit, man ender lidt et andet sted. Men det er faktisk meget fedt at have, et udgangspunkt, i stedet for at det er sådan helt åbent, så forholder man sig ligesom til et eller andet. Man, det er sjældent, at det bliver en kopi af det, så kan det være, at det ligner noget andet, men det er sjældent, at det kommer til at ligne egentlig det, som var referencen, synes jeg. Så jeg, jeg kan meget godt lide at nogle benspænd der. Æ, æ.
1: Æ. 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 Æ.
0: DJBFA arrangerer eller er medarrangør af i alt 15 bootcamps i år. Da jeg besøgte studiet i går, var DJ BFAs forkvinde, Anna del øh, også til stede. Så jeg skyndte mig at spørge hende, hvorfor Danmarks største organisation for rettighedshavere prioriterer bootcamp, hvor det handler om at skrive Melodi i Velvidende er der jo, som det fremgået, ikke nødvendigvis kun kommer Grand Prix-sangen ud af arbejdet i kampen.
5: Fordi sangene både kan gå til dansk Melodi også det svenske. Havde vi også nogen i år. Men det er ligesom at have en ramme omkring det. Det er meget konkret. Jeg skal skrive nogle sange, og rigtig mange, både vinder i år og sidste år, er skrevet på den her camp. Men der er jo også mange andre sange, der kommer ud af det, som kan blive brugt. Andre popsange, Og der bliver også skrevet til en artist i, i den her uge, som, som kommer. Så det er ikke kun Eurovision. Men det sætter en rigtig god og meget konkret ramme omkring sådan en camp. Jamen vi har som sagt 15 camps i år. Og tanken med det, og det er alle mulige genrer, altså det er, at det, vi har sådan et uh, barometer, ikke? det kan være for produktion eller inspiration. Så den her camp er meget produktion. Altså du kommer hjem med, med en stak sang, ikke? så er der andre camps, der er mere til inspiration, en kompositionscamp for eksempel, om det her komponeret tid, som er noget helt andet. Ikke? Så, så jeg tror, at grunden til, at vi gør det, er fordi vi ligesom er den der sparringspartner, som du har som sangskriver, som ved, hvad du er god til, uden inden du selv ved det. Altså så, så i hvert fald personligt, da, da jeg startede i DRBFA, der havde jeg et band, og da det stoppede, så vidste jeg ikke, hvad skal jeg nu? Hvordan skal jeg bruge min musikalitet? Og så begyndte jeg at komme på nogle af de her camps og fandt ud af, at jeg kan lave musik til film, jeg kan skrive sange sang til andre osv. Så det er sådan tanken med det, altså, at, at det er den her efteruddannelse, eller den her prøve kræfter med, med din musik i et andet rum. Eller en, en, et medlem, som vi også havde på et tidspunkt, som har spillet det samme band, siden han var teenager, og meget succesfuldt kom efter den første dag på sådan en camp her, og sagde, jeg har skrevet en fang sang. <laughs> og få lov, ligesom lov til at skrive noget andet. Det fede ved de her camps er, at de er frarævet. Æh, altså, du, du har skrevet en sang, og det er din. Altså, de tre mennesker, der er i det her rum, det er deres sang. Æh, så du, er ikke ligesom, du skal ikke skrive under på en eller anden kontrakt, eller et eller andet, før du skal på den her camp. Det er simpelthen bare, at du søger, og, 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 og så sidder der et øh, lytteudvalg, og er du egnet, så kommer du med. Jeg tror også det der med, altså det er både de sange, man skriver på kampen, men det er også det flow, der er i at skrive en sang hver dag, og komme hjem med nogle helt andre værktøjer. Hver gang du skriver med en anden, så altså bliver du inspireret af den måde, den anden skriver på. Så det der med, det er tit, man har de samme samarbejdspartnere, men på sådan en camp, så bliver du kastet ud i en helt ny gruppe mennesker, og finder ud af, at ah, det er måske meget fedt lige at gøre det der, eller lige at starte på klaveret, og så gå og producere bagefter, eller høre noget baggrundslyd af folk, der huger, eller hvad det kan være, ikke? et eller andet til at sætte stemningen.
1: Æ,
0: æ. Æ, æ. Æ, æ. D.J. BFA er en organisation, der rummer mange forskellige medlemmer med meget forskellig baggrund. Det er ingen hemmelighed, at der findes en del fordomme om melodigrammfri også blandt, og måske især blandt, musikere og komponister.
5: Jamen, det er klart. Og det er også noget, det vi snakkede om. Og, og det er jo super ærgerligt, at der er det. Øh, fordi at det, er en, det er en fed platform, hvor man kan ligesom, slå igennem som artist. Øh, man kan også som mere etableret artist få et andet publikum. Og så kan man jo også komme til udlandet. Ligesom, og, og de her sange bliver spillet rigtig, rigtig meget. Så, så ja, der er nogen, der sådan, måske ikke kunne se sig selv som artist til Eurovision. Men som godt kunne se sig selv som skrive de sange. Fordi alt alderen lige, så bliver de spillet rigtig meget, og de, det betyder rigtig høje kodeindtægter. Så du kan sagtens have spillet i en eller anden lidt anderledes genre, og så komme her og, og sige, at den her uddager er pop. Men det er jeg måske ikke nødvendigvis til hverdag.
0: Hvad der i sidste ende kommer ud af International Eurovision Bootcamp 2020, ved ingen lige nu. Måske et hit, måske mange. Jeg spurgte Anders Hansen fra The Arrangement, om han øh, kunne beskrive over for mig, hvad det egentlig er, der skal til før man har skrevet et øh, Melodi Grand Prix hit.
2: Altså, øh, jeg har været med til at lave songwriting camps til mange forskellige, øh, både til enkelte artister og til mere sådan udefinerbare mål. Øh, det egner sig nok godt til Melodi Grand Prix, fordi at der er nogle, øh, nogle regler og nogle faste rammer for, hvordan en øh, Melodi Grand sang skal være. Det må være maks. tre minutter lang. Øh, så det er sådan ret godt. Øh, selvom vi... Altså i virkeligheden så det næsten altså medmindre man har en bestemt artist man skriver til så er det det næstbedste det her fordi det har sådan et et specifikt et, et, sådan uh, eller hvad man kan sige, de der sådan uh, alt fra transponeringer og key changes og og modulationer og sådan noget man må gerne bruge lidt flere tricks og det gør så sangen måske bliver lidt mere uh, sådan umelbar fordi man ved at de skal virke ved første gennemlytning gør faktisk, at det, det er sådan på effektivitetsparameter presser folk lidt. Så jeg har været ude for, at, at, at folk har været med, og så har de skrevet sange, som de egentlig har tænkt sig med Liggenpris, men så har det endt med at blive en stor single for dem selv. Man, for nogle mennesker er Liggenpris noget med, tæ, med, med tungen i kinden, ikke? Hvad hedder det? Men, men det gør også bare, at man godt må lege med det der. Man må godt gå lige det der ekstra skridt ud på den kommersielle vej, som gør, at... Øh, at ej det må vi ikke fordi det er ikke fint nok eller et eller andet ikke? Og, det, og det giver nogle gange bare sådan det der ja, man. og specielt faktisk som popmusik er blevet nu hvor at spotify og så videre sådan, hvor, og radio sådan, der er jo ingen, altså, det, det er jo enormt effektivt fordi man snakker om skip rate og sådan nogle ting på spotify De ting skal være effektive fra starten af som, som, øh, som øh, Per Jesle siger så er det sådan noget, don't bore us get to the chorus og som vi siger herhjemme så er det spil nu vim svar <laughs>
0: Denne podcast var produceret i samarbejde med DJPFA. Tak til Anders Hansen, Esben Svane, Lise Kappel og Anna Lidell. Du hørte Yes med Benner Tan, Take a Chance med Robin Bengtsson, Emil med du Ønske, jeg havde kendt dig, Carrie Anne med Sweet Lies, og endelig, ja, ned under mig er det øh, Vimmersvej.
3: Skole går jeg hen forbi For at se om hun stadig er der Det er
1: godt